0: Boa noite a todos, amigos e amigas. Este é mais um Evangelho do Coletivo Giraçóis Espíritas pelo Bem Comum, desta sexta-feira santa, 7 de abril de 2023, com vibrações pelos enfermos do corpo e da alma e pelo fim da pandemia do Covid-19. Nosso tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2, o que é preciso se entender por pobres de espírito. E a leitura complementar do livro Problemas do Mundo do Espírito Bezerra de Menezes, o Espírito da Verdade e Psicografia de Chico Xavier. Problemas do Mundo O mundo está repleto de ouro, ouro do solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria, o mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça, o mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, Cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes.
1: Nessa sexta-feira santa, que as bênçãos do divino Nazareno possam nos envolver, que tenhamos a certeza, que passarão os séculos dos séculos, mas a sua mensagem é única e verdadeira, a sua presença estará sempre conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos vibrar em gratidão e esperança, ao nosso Deus, nosso Pai, por nos ter dado Jesus de Nazaré, Jesus de todos os povos. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Que possamos, então, agora, fazer o nosso Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligências, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou consentem-se em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para o bem governar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, é para eles sem apelação. Se se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade. Mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. É porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nestas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, neste mundo invisível que ridicularizam. Lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seus erros. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aqueles que menosprezou seu poder e aqueles que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele, e isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão à vontade de Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Esta é a primeira das oito bem-aventuranças que Nossinho ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão da Montanha. Dado que a palavra bem-aventurada em grego significa ditoso ou feliz, é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. Do mesmo modo... O outro aspecto a considerar no estudo das bem-aventuranças é que elas nos apresentam as diferenças entre um cristão e um incrédulo, ou seja, são uma descrição do caráter cristão que inevitavelmente contrastam com o caráter do mundo. Agora, para entender esta primeira bem-aventurança, devemos descartar algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser pobre de espírito. E para isso é necessário responder. Quem não é um pobre de espírito? Um pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem e àquelas que são oprimidos, rejeitados e abusados. Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos e o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Em grego, a palavra pobre é... É Pitujus, e comunica a ideia de mendigo, pobre, coitado e desamparado esta palavra denota pobreza absoluta e pública com isso em mente e a distinção que nosso senhor faz ao dizer pobre de espírito fica claro que não estamos falando de uma pobreza material ou terrena mas de uma pobreza espiritual então quem é o pobre de espírito? Ele é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. Refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual em si mesmo quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma, ex... uma genuína humildade e são despojados de todo o orgulho. Daqui em diante entendemos que o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura graça e misericórdia. Isso contrasta com o espírito do mundo que nos diz, confie em você. O pobre de espírito também não se orgulha de seu pro... progresso ou realizações e reconhece, Reconhecendo sua baixeza, olha para os outros como superiores. Estes são os abençoados, estes são os bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. As escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus. Isaías também reconheceu como terror sua imundícia ao contemplar a visão de Deus em seu trono. E até mesmo Pedro, que é intimidado por sua pecaminosidade, se prostou, humilhado diante do Senhor. Todos eles, reconhecendo sua miséria espiritual, todos eram humildes e, dependendo da graça divina, eram pobres de espírito. Mas a bem-aventurança termina com a promessa, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecendo a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, extremamente gratos pela presença do nosso divino Mestre Jesus, por toda a sua trajetória de dedicação e amor por cada um de nós, que durante todos esses séculos dos séculos após a sua ressuscitação, continua conosco em espírito, em amor, em verdade, nos conduzindo, nos iluminando e nos aparando, Rogamos, Senhor, por cada criatura deste planeta. Rogamos, principalmente, por todos aqueles que estão enfermos do corpo, da alma, da mente, e que desesperados e aflitos não conseguem se aproximar de Jesus. Rogamos também, Senhor, pelo fim da pandemia do Covid-19, que juntos possamos semear pensamentos melhores para um mundo melhor. Abençoa todas as crianças e jovens. Abençoa a natureza. E mais uma vez, Senhor, gratidão pelo nosso amado Mestre Jesus. Este foi o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum.